0: Bon, euh, on a tellement de choses à, à, à se dire, à parler, ouais. je vais lancer l'épisode, ok, donc euh, voilà, alors. Ok. 3, 2, 1, <rire> non je <'ai> rigole. Bienvenue à tous pour euh, ce nouvel épisode de The French of the World, aujourd'hui on est avec Quentin, et euh, c'est pas un épisode comme les autres, wow. je vais vous expliquer pour ce, pourquoi c'est pas un épisode comme les autres, mais avant je fais un rappel super court du concept, c'est un podcast pour les gens qui apprennent le français ou qui sont juste intéressés par la francophonie en général, le monde des francophones. Et euh, moi, en fait, je veux juste faire découvrir les cultures, différentes cultures qui parlent français et aussi aider les gens à, euh, à apprendre le français et avoir du, du matériel pour écouter du français sans que ce soit aussi dur que quelque chose qui soit fait pour les natifs. Parce que quand on a des, des expressions un peu compliquées, je les expliquerai moi. Mais pas que ce soit quelque chose qui soit trop facile comme ce qui va être trouvé sur Internet. Donc voilà, c'est le principe du podcast. Je sais pas si Quentin, tu as, as déjà vu euh, un de mes épisodes ou pas, mais si tu avais expliqué ouais, un peu le concept.
1: Ouais. Je, suis, je suis passé sur une de tes vidéos, effectivement. Euh, je trouve que le concept est génial parce que c'est vraiment, euh, vraiment euh, une offre intermédiaire de contenu en termes de, bah, de difficultés de, de langage et de ouais. d'expression. Donc moi je trouve ça très cool parce que c'est très euh, c'est très imagé, c'est très incarné comme discours, c'est beaucoup mieux qu'un voilà qu'un livre de qu'un livre de, de français quoi. c'est euh, ma philosophie à fait. la fois. <rire> oui, voilà, donc c'est pour moi je trouve ça très bien et euh, je ferai gaffe aussi à, bah, à à rester fluide dans ce que je dis, ouais, mais bah tout sans en tout en, <rire> en faisant des points voilà. Mais euh, c'est dur, ouais. dur de pas parler
0: vite. Je sais que moi même je parle vite, c'est dur de ne pas parler vite. Euh, mais je pense que là où on peut perdre les gens, c'est si on utilise euh, des expressions genre euh, faire euh, une pierre deux coups, tu sais des, des des expressions ouais. qu'on utilise genre ouais, hyper naturellement. Sûr. Ça, c'est ça que je vais euh, surtout euh, pas analyser, mais genre décrire. Donc, ouais. je vous présente Quentin. Pourquoi c'est un épisode particulier Parce que Quentin, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Quentin Est-ce que tu ça fait genre <rire> Alors, 13 ans, 14 ans ça bientôt fait
1: depuis euh, depuis le CP, le CP qui est donc la la classe euh, la première année obligatoire d'école en France.
0: Euh, ouais, c'était c'était pour
1: <rire> nous, ouais, c'était il y a il y a 13 ans, donc ça fait un petit paquet d'années quand même. Hein.
0: Ça va faire 14 ans là parce que euh ouais. c'était bah, je me rappelle plus des années mais je pense que ça fait 14 ans. C'est fou. Ça fait 14 donc ans. Euh, avec Quentin, on a on a toujours été euh, très proches. <rire> on a toujours été de, ouais. de très bons amis dès le primaire. Euh, le collège aussi donc le collège c'est pas comme en anglais euh, c'est genre le middle school puis euh, le lycée qui est euh, euh, le secondaire comme ils disent ici au Québec mais voilà et puis euh, après on a on a changé de de ville on n'a plus vécu dans les mêmes villes donc ça fait deux trois ans c'est ça ça fait deux ouais, trois ans qu'on
1: qu'on
0: qu'on a un peu plus de mal à se voir parce que ben bah, moi je suis allé vivre au Canada et puis euh, Quentin maintenant t'es à Marseille c'est ça
1: c'est ça tout à fait tout à fait. Donc à fait. Euh, voilà, mais moi, je...
0: je suis vraiment content ouais. d'avoir ici. Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement, euh, euh, ra ce que, dire ce que tu fais dans la vie, genre euh, rapidement, et où est-ce que tu as grandi, même si moi je sais, mais genre <rire> juste expliquer un peu tout ça.
1: Je vais raconter ça à tout le monde. Alors je m'appelle Quentin, je suis donc euh, français de métropole et je vis à, je partage ma vie du moins aujourd'hui entre Marseille essentiellement et Céreste, qui est un, une petite ville dans la périphérie de Marseille, c'est là que j'ai grandi euh, avec Lucas, on a côtoyé les mêmes écoles, euh, les mêmes structures euh, d'éducation, donc dans le coin de La Ciotat, euh, qui est une ville est intermédiaire à côté de Marseille. Et aujourd'hui, je suis en médecine, donc je rentre là en septembre, en troisième année de médecine, euh, à Marseille, avec euh, pour ambition, euh, d'ici quelques années, de partir à Paris ou ailleurs, euh, pour voir un peu le monde parce que c'est bien beau de rester dans la même région mais euh, on a parfois des envies d'ailleurs voilà ouais, pour super, un merci piscale. beaucoup
0: pour euh, cette, ce beau cadre ouais. belle description euh, <rire> de toi, on va, on va avoir euh, l'occasion de, de parler un peu plus euh, si tu veux grand dans, dans des discussions un ouais. peu personnelles parce qu'avec Quentin dès qu'on parle, en fait on, on trouve toujours un, un moyen de d'amener le sujet hyper loin et genre d'aller rentrer dans des débats je me rappelle on était... On était au collège et on, on était tout le temps en train de débattre. <rire> C'était vraiment. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, genre sur des sujets bêtes ah oui, rappellerai oui, même oui. plus, mais, mais j'ai toujours eu des discussions euh, super intéressantes avec toi. Donc, je suis vraiment, c'est pour ça aussi ouais. que je suis vraiment contente d'avoir sur le podcast. Donc, euh, ah oui,
1: certaines de nos discussions m'ont encore marqué. Mm. Hein, enfin, je me même...
0: <rire> Et là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il faut qu'on le dise aux autres oui. aux, aux, aux spectateurs ça ah fait oui, longtemps qu'on sait pas parler, donc ça va être comme genre deux vieux amis qui qui se racontent un peu ce qui se passe en, en ce moment mais oui et euh, je pense que j'aimerais bien juste parler de de ton parcours un petit peu genre parce que tu as, as vraiment un, un mmh. parcours genre intéressant et euh, et je trouve que genre tu as, as des beaux accompli accomplissements déjà donc je peux genre juste je vais, je vais le dire aux gens. Quentin, en fait, il, il a commencé euh, une année de médecine. En, enfin, il a commencé. Il a fait la première année de médecine, qui est en fait un, un, un quelque chose de très, très important en France. Je sais pas dans les autres pays. Je suis pas, je suis pas assez renseigné pour ça. Mais en France, la première année de médecine, c'est quelque chose qui est très très intense. Est-ce que tu peux nous décrire tout ça Et je vais juste dire avant que avant que tu parles de ça que il a fini euh, deuxième de toute sa promotion, donc de toute son année sur je sais plus combien de personnes, mais voilà donc il a il a vraiment genre tout cassé. C'est <rire> vraiment très bien
1: débrouillé. Alors, je te remercie. Je vais te dire un mot sur bah, sur la première année. En fait, euh, le système français est fait de la, de la façon suivante. Euh, les études médicales sont conditionnées euh, à euh, à l'entrée des études médicales. Il y a un concours un, avec euh, un nombre de places limité euh, qui s'appelle le Numerus Clausus en France. Voilà, c'est le, du du, le nom du concours. Et euh, chaque année, un nombre de places est défini et euh, tout le monde est libre de s'inscrire à la fac. Mais euh, le nombre de places ne s'adapte pas à la quantité d'étudiants qui postulent, mais vraiment à aux besoins prévisionnels des futurs médecins. Et donc, chaque année, il euh, y a, euh, selon les facs, euh, entre euh, 10 et 15% des étudiants qui passent cette première année. Euh, et euh, donc, c'est vraiment une année de concours dans laquelle on s'enferme, mmh. on ne fait rien d'autre que travailler. C'est euh, euh, très il français comme quoi. système. C'est vrai. C'est très euh, vrai ouais, ouais. ouais. c'est une année pendant laquelle euh, moi, moi je n'ai vu personne. Euh, j'ai pas vu même la lumière du jour parce que je vrai. travaillais euh, toute la journée. Mes pauses étaient minutées euh, et euh, ma vie tournait exclusivement autour du travail. Et euh, donc, ça se décline en deux semestres. Euh, donc, c'est euh, c'est en tout huit mois de travail. Et, mmh. euh, et ça s'est fini, donc, euh, il y a un peu plus d'un an pour moi. Euh, plutôt bien, du coup, comme l'a dit ouais, Lucas. Mais effectivement... Je me en rappelle,
0: euh... en rappelle encore de... De ça, Ça crée, euh, une... ça, épreuve,
1: ouais. de ça épreuve de vie. C'était content. Ça épreuve de vie. Et, euh, ouais, et Lucas était un des premiers à connaître mon résultat, puisque je me rappelle encore de la fois que, que je t'avais envoyé de ma tête euh, ouais, je en à Uri très bien. <rire> Devant les résultats, mais c'était. surprise, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. enfin, donc, pas ouais. une surprise, du coup, parce que j'imaginais que étais je te connais, je sais de quoi t'es capable, mais c'est, c'était assez fou, parce que, bah, il y a, c'était sur combien? 3000 et quelques?
1: Alors, il y avait, euh... non. Mon année, sur non, le concours, il y avait 1500 étudiants. Ouais, ça. Euh, donc, Marseille qui passait le concours. Et il y avait 230 places d'ouvertes, 240 places d'ouvertes euh, pour ces 1500 personnes en médecine. Voilà. C'est la répartition.
0: Euh, C'est ouais.
1: pas... Euh, voilà. C'était pas la... C'était pas euh, une année... Euh... C'était encore une année de transition entre deux réformes. un peu compliqué. On va pas rentrer trop dans les détails. Mais ouais. euh, voilà pour les chiffres.
0: Ça est... En France, voilà. ils aiment bien changer un peu tout, euh, des systèmes ouais. scolaires. C'est pas mieux, c'est peut-être un peu pire des fois, mais je sais pas, ça leur plaît de, de tout changer. Ouais. <rire> ils font des systèmes, ouais, non, ils expérimentent en fait, beaucoup. C'est sûr que ça évolue. Ouais. Et là, comment, à, quoi vont, rapidement, à quoi vont ressembler tes prochaines années d'études Là, t'as fait ta deuxième année, tu t'engages en sur ta troisième année de, de médecine, et puis ouais. juste à peu près ça va ressembler à quoi
1: alors, euh, en France, médecine, c'est donc un cursus qui se, enfin, se décompose en deux parties. Les six premières années obligatoires pour tout le monde, qui sont six années théoriques, avec euh, bah, du coup des stages mmh. hospitaliers, et les quatre à six suivantes, selon la spécialité choisie, qui se passent à temps plein à l'hôpital, c'est de l'internat. Et donc moi, je suis au milieu de la première partie, c'est-à-dire la partie théorique, je rentre en mmh. troisième année. Donc là, euh, ma vie de deuxième année, ça a été une vie partagée entre les cours. Et euh, mmh. l'hôpital, ah, bon, très peu très très peu à l'hôpital en fait, hein, parce qu'on n'y est qu'une demi-journée par semaine. À partir de l'année prochaine, ce serait trois demi-journées par semaine et ça va graduellement augmenter euh, au fur et à mesure des années. Mmh. La troisième année, la c'est l'année euh, de… Oui, pardon. Ouais. Oui, oui.
0: Non, non j'allais dire que ouais, genre les, les années théoriques, elles sont genre pas faciles. Enfin, euh, c'est plus facile que la première. Et puis je crois qu'à la fin, euh, tu as, as l'internat, mais ouais. as, avant de, de faire l'internat, tu as un concours. Donc as, oui, ça, oui, as encore, euh, Exactement. ça filtre encore les étudiants, ouais. donc c'est vraiment intense comme
1: programme. Il y a un, un deuxième concours à la fin du premier cycle pour euh, choisir les spécialités. Voilà. Et à partir de la troisième année, ce concours il se prépare, il se prépare sur un peu plus de deux ans. Et euh, donc à partir de la troisième année, ouais. on va se remettre à travailler sérieusement. Du moins, beaucoup plus que ce que je pouvais le faire en deuxième année pour préparer le concours, mais alors à une échelle temporelle beaucoup plus importante que ce que j'ai wow. connu. Euh, et
0: voilà. euh, juste rapidement, c'est quoi ta, ta spécialité euh, pour l'instant que tu penses choisir Ou euh, les spécialités peut-être
1: Ouais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de composer euh, un peu ma, mon parcours professionnel entre euh, bah, la clinique et la recherche médicale. Et pour ça... Mmh il euh, y a euh, par exemple l'oncologie qui est vraiment la spécialité des cancers qui est tout indiqué parce que c'est mmh. à la fois euh, beaucoup de travail à l'hôpital mais aussi beaucoup de recherches possibles et aujourd'hui c'est plutôt vers ça que je me dirige voilà c'est donc l'oncologie okay.
0: Euh... ok je pense que c'est bon, très intéressant encore... euh, pour euh, les, les spectateurs de, de ouais. juste de, de comprendre un peu en fait ça aide un peu à comprendre notre mentalité parce que ben bah, le système scolaire il est vraiment je pense qu'en Europe en général c'est un peu comme ça quoique tu me diras il y a beaucoup de gens qui vont étudier en Espagne et au Portugal en étant français oui. c'est quelque chose qui arrive beaucoup parce que justement là-bas c'est pas aussi intense c'est pas aussi ça te restreint pas autant dans ta vie parce que bah, comme t'as dit ta première année et puis là tes prochaines années vont être très intense donc euh, ouais, c est, c est, ouais ça, ça. je pense que ça dicte un peu notre mentalité ou l'inverse ça monte notre mentalité par le, le biais de notre ouais. système scolaire
1: mais ouais, euh, oui, c'est un, euh... un système qui se veut élitiste, effectivement, qui se veut élitiste par, sa, enfin, par ses fondements, ses fonctionnements. et euh, Et on ne retrouve pas forcément, ça, pas forcément ça à côté. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'étudiants français qui ne passent mmh. pas le concours et qui vont à côté pour suivre quand même des études médicales.
0: Ouais. Par exemple, ouais, ouais, bon, enfin, moi, je parle
1: de, de, mon, de mon domaine, de ce que je connais. Mais...
0: Ouais, mais il n'y a, a pas que la médecine, en plus. Il hein. y, y a plein d'écoles... Ouais. Qui, qui accueille beaucoup d'étudiants français. Bah, Montréal, c'est vraiment un bon exemple. On est, je crois que au campus de l'université de Montréal, euh, je sais pas, mais il y a une proportion qui est vraiment importante de français, même pas d'étudiants internationaux, non, de français directement. C'est ouais. assez fou quand tu es sur le campus, tu, tu vois beaucoup, beaucoup de français. Donc ça, c'est, ouais. euh, je, je trouve ça intéressant de commencer avec ça. Mais euh, je pense qu'on n'est pas obligé de, de, ouais. de, de parler du système scolaire et tout tout le, tout le podcast. Mais euh, Quentin, tu, toi, tu, tu changes complètement de sujet, mais tu reviens d'un d'un voyage. Euh, en tout cas, as fait un long voyage en juin, c'est ça Est-ce que tu peux genre nous expliquer un peu euh, ce que tu as fait Et mais en fait, moi, j'ai envie de savoir parce que on n'a jamais eu l'occasion d'en parler euh, correctement. Non, je tu m juste dit que c'était génial bien et tout. J'ai même pas vu de photo. Donc, euh, écoute. Ouais. Je, mais alors, à,
1: alors, tu as la parole. Bien sûr, je t'en dis un mot. Pendant cinq semaines, entre juin et juillet, je suis parti en Indonésie avec deux copains. Et on a fait un voyage exceptionnel, ça c'est sûr. mais Un voyage qui se voulait un petit peu hors des grands sentiers touristiques habituels. C'est-à-dire que ben, moi, de ce que j'avais pu en entendre, l'Indonésie, c'était Bali. L'Indonésie, mmh. c'était le surf et Bali essentiellement. Et euh, c'est ce qu'on s'est appliqué à éviter en fait, hein, parce que Bali, on y a passé que trois jours pour rentrer. Donc sur les cinq semaines, c'est pas énorme. On a euh, arpenté l'île principale, qui est l'île de Java, euh, avec. Euh, arpenté, tu la... peux juste dire ce que enfin,
0: ça veut dire Alors, arpenté, voilà, c'est parcourir. C'est un, un, un,
1: ouais, un, euh, un synonyme de parcourir, un synonyme de, aller, euh, de découvrir, voilà. Ouais. Voilà. Super. Tu peux continuer. Euh, <rire> on a donc on a parcouru l'île principale, qui est Java. Un sacré choc culturel parce que c'est quand même un pays euh, qui inévitablement vous frappe par le niveau de développement qui est quand même bien inférieur à celui qu'on connaît euh, bah, vers chez nous. Mmh. Donc forcément, il y a un choc culturel assez important, mais euh, c'est édifiant parce que bah, la, la culture là-bas est, est très différente, mais les gens sont très accueillants. Et, euh, ouais. et euh, même s'ils ne parlent que très peu anglais et que la communication avec eux est assez difficile, c'est un vrai plaisir de découvrir ça. Et après donc ce passage de deux semaines et demie dans les enfin sur l'île principale, on a passé les deux semaines et demie oui. restantes sur les îles de la sonde, qui sont des îles au sud-est de Java, entre donc Flores, Lombok et Bali pour finir, Sumbawa et Bali, euh, bah, qui, euh, qui sont euh, qui ont constitué la deuxième partie de notre voyage dans les îles, dans les îles.
0: Et euh quand tes journées elles ressemblaient à quoi est-ce que vous marchiez beaucoup genre de la visite juste pour regarder visiter ou est-ce que vous aviez des activités prévues des, des, des expériences euh, décris-nous un peu tes, tes expériences un peu insolites ou même tes galères si tu veux ouais. tes, les soucis que tu as eus parce que ça en fait je pense ah bah que c'est ça qu'on retient dans les voyages plus que quand on est allé voir un temple qui était joli je pense que c'est plus les galères
1: ouais effectivement alors euh, un, un petit élément de contexte quand même euh, c'est un voyage qui s'est vraiment euh, voulu euh, aventurier au possible. C'est-à-dire qu'on n'avait uh -huh. rien réservé. On a énormément dormi chez habitants, en guest house, énormément. Ah c'est une bonne chose. Euh, c'est trop bien. Qu'on trouvait euh, à la dernière minute, voire euh, vraiment, on arrivait dans les villes, on n'avait rien, mais euh, c'était très bien comme ça. Ah ouais. Est-ce que est ça, est qu par
0: fait... un site ou par... Alors, dans la rue, vous allez voir quelqu'un quand vous faisiez?
1: Ça nous arrivait d'en trouver comme ça, d'en trouver à, à, par des recommandations de voyageurs qu'on pouvait croiser. Ça nous arrivait d'en trouver sur Booking aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs sur Booking. Ah, très pratique. Voilà, Et on composait un peu comme ça nos hébergements en fonction de tout ce qu'on entendait. Enfin, J'ai des, euh, voilà, des souvenirs comme ça d'un hébergement euh, tout à l'ouest de l'île de Java, vraiment au, au fin fond de l'île. Il n'y avait rien. On avait fait 8 heures de minibus pour <rire> y arriver. En fait, c'est juste le garde... De l'entrée du parc national dans lequel on arrivait, qui avait appelé son copain, qui gérait le seul établissement de, du village du parc, et qui nous avait réservé une chambre comme ça, et en fait, on euh, est arrivé oui. là-bas, et il nous a dit, <rire> mais en fait, euh, vous êtes, euh, vous êtes les premiers Occidentaux que je vois du mois, on était euh, le 20 juin, <rire> et, euh, en haute <rire> saison, ils ont euh, un groupe d'Occidentaux par semaine. Voilà, même pas par jour, par rien. semaine, et donc c'est vraiment, c'est enfin, vraiment très très loin des, six, la des vraie grands... Indonésie. Euh... Ouais c'était vu authentique. C'était... Euh, Pas que ce soit une mauvaise chose d'aller à Bali, hein.
0: mais c'est intéressant de, de voir ça aussi. De, ouais, en ouais, ouais. De non,
1: mais parce que c'est euh, forcément plus marquant, je pense, de se retrouver mm -hmm. vraiment euh, au bout du monde, de partir dans la jungle ouais. avec un, un guide que vous rencontrez le matin même parce que c'est le cousin de votre hôte, <rire> et qui arrive pieds <rire> nus et qui va marcher avec vous 35 km dans la jungle en short alors que vous, vous êtes en combat armé anti moussi et tout enfin c'est des sacrées euh, euh, expériences des, 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 des très bons souvenirs et voilà c'est voulu euh, route donc route c'est vraiment euh, confort minimal aventure ouais. improvisation et euh, tout le long du trajet voilà on s'est retrouvé dans des endroits pas possibles mais on était vraiment euh, on était vraiment euh, dans cette idée là du début à la fin et on s'est j'adore j'adore vous étiez combien marré. On était trois, donc trois garçons, ah, un okay. copain euh, de fac. Ça tue. Et euh, effectivement, ce que j'ai pu euh, réaliser pendant ces, ces cinq semaines, c'est que, parce que auparavant, donc l'année précédente, j'étais parti tout seul. Et là, à trois, ouais. on se rend compte qu'en plus de partager ce qu'on vit, euh, on se donne du courage. Mais même si ça, même si ça apporte son lot de contraintes d'être à trois par rapport au voyage seul, ça a quand même ouais. pas mal de vrais avantages, et notamment celui de se donner du courage et de partir dans des endroits reculés dans lesquels on serait jamais ah allé ouais. euh, sans un petit groupe et un appui certain ouais, parce pour, bah, pour s'y retrouver.
0: C'est ta protection aussi. À trois, vous ouais. êtes moins vulnérable
1: C'est incroyable. Ouais. Ah oui, Est-ce est -ce que je
0: peux te demander, c'était euh, euh, c'est passé comment la nourriture Est-ce que tu as eu des aventures avec ça ou c'était facile Est-ce que as... tu faisais comment pour manger Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas tout le temps des, des supermarchés, des, des magasins où tu pensais où c'était genre safe, c'était sécuritaire de manger. Ça se passait comment
1: Ouais. Alors euh, nous, alors là-bas, la nourriture coûte vraiment très 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 peu d'argent euh, par rapport à un budget euh, de, de touristes occidentaux. Mm -hmm. euh, et euh, donc on mangeait quasiment exclusivement dans des petits boui-boui, des petits boui-boui. Donc c'est euh, c'est c'est euh, trucks qu'on trouve un un peu partout parce que voilà. Euh, il y en a de partout c'est leur euh... mode de vie, c'est comme ça qu'ils
0: mangent eux voilà. aussi ou est-ce qu'ils ont des okay. donc au jour si, le jour c'est de... voilà,
1: vraiment au jour le jour nous on prévoyait rien, on n'achetait pas de courses particulièrement, juste mm -hmm. pour euh, voilà les goûter et avoir de quoi manger quand on avait faim, mais sinon on s'arrêtait dans des dans des petits food trucks qu'il y avait à tous les coins de rue en fait, et les indonésiens euh, leur alimentation elle est faite quasi exclusivement de riz et de poulet, vraiment et on a mangé quasiment que ça pas un légume pendant des jours et des jours et des fois on n'en pouvait plus on avait juste ah ouais, des bananes parce qu'on n'en on en mangeait pas euh, et on se retrouvait à manger dans un endroit qui était mais vraiment dégueu alors au début on était un, un peu
0: dégueu en... ça veut dire très très dégoûtant très, très, euh, sale voilà,
1: oh, alors, ouais. au niveau, voilà au niveau euh, hygiène hein, je parle au niveau ouais. hygiène parce que bah en fait euh, ils cuisinent par terre et quand on arrive et qu'on n'est pas prêt Bonjour. à ça ça <rire> Enfin, en tant que, en tant
0: qu'occidental,
1: c'est bizarre. En tant qu'occidental, c'est bizarre. Mais à la fin, bon, vous voyez, on n'a pas, on n'a pas, on a pas eu de déconvenu de transit. Et d'ailleurs, ça s'est passé. Ça, ça s'est passé? Voilà, ça s'est okay. passé. Euh, passé. ça s'est passé. son s'est digestive. Mais euh, ça s'est passé. Voilà. Croit, ouais. Et au début, on avait pas mal peur. Et puis au final, bon, on a dû se faire un petit peu euh, une immunité. Euh, hein, à ouais. petite dose. Donc et ils utilisent des, des trêpes, sauces
0: ou genre c'est juste du riz, poulet, est-ce qu'il y a des sauces de...
1: je suis trop curieux ouais. alors il y a des... alors il y a pas mal de sauces pas mal de sauces euh, épicées qui sont juste immangeables parce que euh, parce qu'ils mettent euh, une quantité de piment qui est à peine croyable
0: ouais, c pas et d'ailleurs bon,
1: dans, re... ouais, dans, <rire> dans les restaurants alors ça on a vu ça que dans des restaurants ils avaient deux menus, du moins deux assaisonnements un pour les euh, touristes et un pour les indonésiens ils le précisaient il te disait assaisonnement local, et assaisonnement euh, pour les touristes, il te le précisait, c'était assez rigolo parce que ben bah, voilà ça te ça montrait bien que <rire> ils avaient pensé à ça, on n'a pas le même palais. les euh... ouais <rire> non mais voilà donc c'était soit ça, soit des sauces euh, industrielles euh, mm. absolument euh, immangeables, très sucrées et, et très <rire> okay. voilà. très donc moi essentiellement euh, pas de sauce pour moi mais euh, ça nous arrivait d'essayer des trucs quand même. ouais.
0: ça c'est trop bien. et euh, ouais. est-ce que je, je pense que c'est un pays assez sécuritaire en général, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur, des, des gens que vous avez rencontrés qui n'étaient pas, pas très nets, qui étaient un peu euh, suspicieux, ou vous avez eu des rencontres ah. ou des moments comme ça
1: Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, nous, on a euh, vraiment euh, ressenti l'accueil des gens à, à Java de façon assez euh, assez fantastique, parce qu'on est très intrigué par eux, et il euh, n'y a pas de... Il n'y a aucun sentiment de comment dire de gêne quand on arrive mm -hmm. euh, même dans des endroits très reculés de gens qui mm -hmm. peuvent mal vous regarder par exemple parce que vous venez d'ailleurs qui peuvent vous regarder avec envie même, parce que on, on a côtoyé des des endroits où les, les gens étaient très très pauvres mais les gens sont pas miséreux ça c'est un c'est un point important les gens sont pauvres mais pas miséreux et les gens vous accueillent et, et sont intrigués par vous après il y a eu un petit un petit point amusant c'est que on a plusieurs fois loué des scooters pour se déplacer trop bien il y a un seul endroit il <rire> y a un seul endroit où on nous a dit euh, quand vous euh, posez les scooters ne laissez pas les clés dessus c'est à Bali ah parce qu'à Bali il y a énormément de touristes il ouais. y a du vol à Bali euh, okay. et euh, cette précaution là on nous l'a jamais euh, on, on l'a jamais prise avec nous euh, partout ailleurs alors c'est vrai qu'en tant que Marseillais où euh, <rire> donc on vit dans une ville où, on va, on va où il faut faire ça après. attention il n'y a aucun endroit où on a laissé les clés sur le scooter, mais par pur réflexe, euh, par pur réflexe de, de ouais. Marseillais.
0: Ouais, mais ouais, on nous l'a précisé ouais.
1: seulement à Bali. Ouais. Et effectivement, dans la rue, bon, on tu vois les sur les scooters, sur le trottoir avec les clés dessus, euh, personne se méfie, les gens sont pas, sont pas suspicieux. C'est fou. C'est
0: fou. Oui. Euh, Est-ce que tu as, t as des, des, des anecdotes encore à raconter par rapport à ce voyage, des trucs à, à rajouter? Parce qu'après, je voulais juste faire un. Euh, faire un point sur Marseille parce que à chaque fois que j'invite quelqu'un c'est pour quand on... qu'il parle de sa culture et là genre ouais. la raison pour laquelle je suis si content c'est parce que bah c'est ma culture aussi donc c'est cool on va pouvoir un peu parler ouais. de tout ça voir il y, a... il y aura deux points de vue aussi mais est -ce ouais, avant ça est-ce que tu as, t as des, des, des anecdotes encore un petit peu des des choses à rajouter par rapport à ton voyage tu peux on peut en reparler après hein, c'est pas
1: ouais bien sûr alors des anecdotes beaucoup 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 mais euh... alors des trucs rigolos je suis parti avec euh avec deux pitres, parce qu'ils ont perdu la moitié de leurs <rire> affaires, c'est-à-dire téléphone, carte bleue, les deux, hein, des vêtements, Vraiment et tout comme ça. Ouais, et on oh retrouvé, mon Dieu On s'est arrivé à, chose assez rigolote, avec un seul moyen de paiement, ma carte bleue en l'occurrence, pour trois et euh, des galères financières pas possibles à cause de ça, parce que du coup, on avait pas ça. Bah ouais, parce 3, que euh... en France, en plus, il n'y a pas de
0: carte de crédit, donc c'est pas comme s'ils peuvent te payer à la fin du mois, et ça va, c'est le ouais. crédit enfin, c'est un... pas différé, c'est-à-dire que nous, quand on dépense en France, L'argent est pris de notre compte directement, on ne doit pas rembourser comptes, la, ouais. la banque à la fin. Alors qu'ici, je ne sais ouais. pas si tu connais un peu le système nord-américain nord avec les points et tout, mais tu vas au magasin, tu peux dépenser 1000 dollars, et les 1000 dollars, tu les payes euh, à la fin du mois avant avant que tu, avant la date. Euh,
1: tu as une date ah, ouais. dans le
0: mois où il faut que tu payes ton crédit. C'est comme ça que ça marche ah, ouais. les cartes de crédit ici.
1: Ouais. Effectivement, je j'en je, ai entendu parler parce que j'ai la famille qui habite au Canada. Il euh, y a un point important, c'est que nous. Euh, ce qu'on appelle carte de crédit, en fait, c'est une carte de débit. Et en fait, le, ouais. le, le fond est là. C'est que les cartes de débit flou. débitent votre compte. Les cartes de crédit, ouais. elles, 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 elles le créditent. Ouais, ça
0: fait un et crédit euh... et tu dois rembourser à la fin.
1: Ouais. Sauf que nous, par abus de langage, on appelle ça carte de crédit. Sauf que mm. ce sont à proprement parler des cartes de débit. Mm. Et je, voilà, donc euh, pas mal de galères euh, par rapport à ça tout le long du voyage. Parce que bah, du coup, on retiré, <rire> et vraiment, euh, ils ont perdu leurs affaires. Mais et comment tôt. ils ont
0: racheté un téléphone Il y avait des magasins... Où tu pouvais acheter de l'électronique. Bah, de toute bah, façon, il n'y a pas coup, de réseau, j'imagine. Comment vous faisiez pour ça, les, les cartes et tout Comment vous, vous
1: déplaciez Alors, on avait des cartes SIM prépayées. Donc, ça, c'était très pratique. Ça nous assurait euh, voilà, un moyen de communiquer euh, permanent. Mais euh, du coup, ils n'ont pas racheté de téléphone, non Parce qu'ils sont. Ouais. Enfin, ils, ont... ils les ont perdus très très tôt. Sauf que <rire> sur mon compte, on n'avait déjà pas assez d'argent pour trois. Alors, bah, encore oui, pour moins, hein. pour acheter des téléphones. Parce que bon si Dieu. la vie n'est vraiment pas chère là-bas, euh, les grandes marques comme euh, bah, Apple pratiquent à peu près les mêmes tarifs. C'est pas oh significativement intéressant. Donc personne n'a
0: personne n'a ses... Enfin, ses services ou n'a ses genres d'appareils. De... Alors. Ouais non, non.
1: Effectivement. Tu sais comment ils communiquent Effectivement. Alors ils ont des euh, ils ont des smartphones euh, asiatiques que moi je connais pas. D'accord. Ils ont euh, ils ont tous leurs smartphones hein. Ils ont tous les ils ont tous d'ailleurs les parce qu'ils sont sous Android vraisemblablement, ils ont tous les grandes applications, les grands réseaux sociaux occidentaux.
0: Ouais ouais.
1: TikTok en tête. Mais ils ont des des téléphones de marque chinoise très sincèrement, je sais pas trop. Ouais, bah ça m'étonne pas les pauvres. Des trucs que je mets pas mais qui doivent pas dépenser 800 euros dans un iPhone.
0: Par rapport à ce Ça doit être critiqué là-bas. Wow, merci beaucoup pour euh, de nous avoir si bien décrit ton cette expérience. Comme j'ai dit, si jamais il y a, y a des anecdotes drôles qui qui viennent, pas de soucis, et Ce podcast, il est vraiment libre. On ne sait pas, ouais. on sait pas vers où ça va. J'ai pas de, de sujet FIFA, enfin, J'ai quelques questions quand même. On ne sait jamais, possible, mais on n'a rien à dire, mais comme euh, comme on le sent quoi. Alors, ouais. j'aimerais juste un peu parler maintenant de de chez nous, de de la oui. Sota, des Bouches-du-Rhône. Et euh, je vais commencer par parler de, de toi et de ton accent. Est-ce que, oui. déjà, toi, personnellement, tu penses avoir un accent marseillais ou pas
1: Alors, je pense que ça s'entend quand je parle, parce que les gens le remarquent. Donc, assez factuellement, oui, j'ai un accent. Après, je fais attention, parce que euh, l'accent marseillais, comme les accents provinciaux en général en France, sont assez discriminants, je trouve. Euh, ouais. Parce que euh, on fait vachement euh, de remarques à ce sujet-là, ouais. et euh, parfois c'est limitant. Parfois c'est limitant, parce que c'est euh, le Marseillais, c'est celui qui parle fort, c'est celui qui euh, met des e partout. Oh, et en fait, c'est très, euh, très essence Enfin, voilà, c'est très réducteur. Donc j'essaye. Là, par exemple, je sens mes fins de phrases. Euh, je sens à ah, mes fins de phrase mon accent. Mais c'est très réducteur. Donc j'y fais attention et j'essaie de le tempérer un peu. Donc en principe, ça, ça Écoute, va, c'est bien. Ici.
0: Euh... Si tu veux genre sortir des expressions naturellement ou des des choses dire des mots d'une façon plus marseillaise, franchement c'est l'endroit pour le faire parce que genre te limite pas parce que le but c'est vraiment faire découvrir différents accents. Mais il y a un truc que tu peux pas trop maîtriser c'est ton vocabulaire parce que ben vu que ça fait longtemps que t'habites à dans la région ben tu sais pas dire les choses autrement et il y a un quelque chose qui qui m'a quand je suis arrivé à Montréal j'ai vécu un peu avec des Français et eux ils connaissaient pas du tout ce mot ou cette expression du moins c'est quand euh, pour faire le ménage pour laver euh, la pièce pour laver le sol ouais genre nous on dit passer la pièce ça paraît logique ouais. passer la pièce en fait c'est oui, oui. à Marseille <rire> c'est que à Marseille ah, oui, euh... c'est la serpillère de mop la la serpillière et ça ça mais mes collègues ils me comprenaient pas au début enfin après j'ai compris que on disait pas comme ça mais c'est ça, c'est que je, que je voulais dire, c'est que le vocabulaire, par contre, là, t'as pas le choix, parce que, bah, tu connais même pas autre chose. Ou pas, toi. Ouais, mais non, c'est
1: très amusant de, de constater que certains de nos mots sont pas compris. Je pense à des mots que j'emploie, mais quotidiennement, comme, euh, ah, marronner, voulais... par exemple, qui veut dire râler, ouais. en fait. Ah, bah oui, marronner. Euh,
0: se plaindre, marronné, râler. Voilà. mais C'est plus les que gens, ça. Euh, c'est plus que râler, genre, c'est tellement marronner, pour ouais, moi, ouais, c'est ouais. vraiment le, le les... ça, c'est une action en particulier. C'est c'est jamais genre à propos de choses très graves. Tu sais c'est vraiment genre euh, si tu trouves oui, pas oui, une place ça. de parking ou ça seulement, tu marronnes ouais. C'est
1: ouais, ouais, <rire> c'est un ça. peu enfantin même de la ralouillade quoi. Enfin c'est c'est du euh, c'est du mais très ouais. léger donc c'est très rigolo. Qui par exemple un mot un mot aussi est très rigolo que j'en sans sans y penser Qu y ait, et qui veut dire qui a un ballon, ça veut dire bah, le perdre. Qui est, un ah, arbre, qui est pour le qui dans un ah, arbre Ah qui est Oui oui oui. oui. Qui ah, est, est, dit, je, je qui est pas. Ça veut dire. Ah,
0: ça vient de chez nous ça
1: <rire> Ah Oui. Ah, ouais. Non. Ça...
0: Parce que Alors, moi j'ai oh, cette oh, expérience là ouais.
1: euh, assez amusante. En février, dans le cadre d'un double cursus, je suis parti à Paris pendant deux semaines. Euh, j'aurais eu l'occasion, euh... enfin, j'aurais l'occasion de y revenir. Et euh, effectivement, donc là, à Paris, étaient concentrés des étudiants qui venaient de toute la France. Et mm
0: -hmm. euh, le
1: pôle marseillais avait ces expressions qui n'étaient pas comprises de la plupart des autres étudiants, et ça, c'était assez amusant, parce que j'ai pu répertorier un peu tous les mots qui ne viennent que de chez nous, en fait.
0: Ouais, bah, on connaît, on on connaît dégain, hein. on connaît... On on Il y en a certains, où on sait, alors, euh, dégain, chalet, euh, dégain, ça veut dire personne, c'est je sais pas d'où ça vient, ouais. chalet, ça veut dire euh, prendre quelqu'un sur un vélo ou sur une moto, donc, quand sur un, un véhicule à deux roues, quand on prend quelqu'un d'autre, c'est le chalet, chalet, une personne, et ouais. dégain, si je l'utilise dans une phrase, c'est... Euh, ah, je suis allé au cinéma, il y avait des gains dans la salle. Bon, avec le bol accent, oui. ça donnerait... Bon, je suis allé au cinéma, il y avait oui. des gains dans la salle. <rire> oui. Mais euh, ah, voilà. Oui, Est-ce que tu est euh, en, en as dont on, on soupçonnerait pas
1: Alors, moi, il y a un... Pour être très ancré dans mon vocabulaire, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est l'emploi du mot collègue. Nous, en fait, on s'est rien Ah oui, c'est vrai. Les amis. Un collègue, c'est un ami, alors que dans le reste de la France, un collègue, c'est un collègue de travail. C'est quelqu'un avec qui... On va ça. Euh, avoir Comment une relation vraiment très La professionnelle. La même racine. Euh, ouais. Ouais. Et donc, vrai. Euh, donc c'est amusant parce que pour moi le collègue c'est vraiment le, le copain quoi. Et donc, euh, et donc de bah, de reparamétrer temporairement l'usage de ce mot là pour se faire comprendre, c'est euh, surtout éviter euh, les moqueries, euh, les moqueries euh, nombreuses C'est euh, <rire> très amusant. Mais ouais, tu, tu Chez, parles de ça. Bro...
0: Intéressant parce que à chaque fois que moi je rencontre quelqu'un en Français. Ou euh, des gens qui connaissent un peu la France et qui parlent français et je leur dis que je viens de, de la Sota, de Marseille Mais euh, bah en fait ils disent ah mais t'as pas l'accent marseillais et tout c'est vraiment un truc c'est super euh, c'est très stigmatisé un peu genre l'accent marseillais, genre si ouais. tu veux un peu m'aider à décrire le, le, le stéréotype genre le cliché c'est quelqu'un qui, qui est bon vivant donc ça veut dire qu'il aime boire et manger sans s'imiter sans euh, c'est quelqu'un ouais, ouais. qui, qui profite de la vie mais c'est aussi quelqu'un il ouais. y en a aussi des moins bons genre qui qui parlent fort euh, je sais pas si tu veux en rajouter quelques uns qui, est, mais...
1: qui est, alors dans les dans les négatifs hein, on peut parler euh, de la grossièreté qui est ouais, très euh, ancré dans la représentation du martyre. Ouais, c'est la vulgarité mais véritablement il y a euh, un côté fainéant je pense aussi ouais, est qui vrai. est plutôt lié à notre à nos racines administratives hein, parce que pour le reste de la France en fait on fait la sieste en début d'après-midi par exemple et euh, ouais. donc euh, voilà bon, fainéant, grossier, on parle fort. Ouais, on se et fait puis, remarquer. Euh...
0: Le Marseillais, on sait quand il arrive. C'est ça, euh... voilà. Et
1: puis voilà. Et puis on est fier de nos origines, et on est fier de notre différence avec le reste. Donc tout ça, ouais. un peu... ça contribue un peu à former un stéréotype du Marseillais qui est parfois gênant, franchement, parfois gênant, parce que ouais, c'est pour ça que tu disais, ouais, il est, il est...
0: tu calmes ton accent parce ah. que bah, sinon ouais. il, y a, il y a le lot de stéréotypes qui viennent avec. Bon, je pense Bien que j'ai fait pareil aussi. Honnêtement, je pense avoir fait pareil, parce que là, là, au moment où je parle, je sais que j'ai un accent marseillais quand en fait je dis les sons E et O, oui. enfin ou O plutôt, parce qu'en fait à Marseille on a un biais, on dit E plutôt que E, quand il faut dire E, on dit E tout le temps à peu près, bon, à part certaines euh, certains mots, oui. mais et puis on dit O au lieu de O, genre la rose, la rose, Nous, on parle un peu euh, oui. avec la, la bouche ouverte la rose.
1: Ouais. ouais <rire> oui. Moi, en général, les gens se rendent compte que je viens de Marseille quand au lieu de dire tu es, je dis tchier. Voilà. Ouais. Le raccourci. Ouais, ouais, ouais. Euh, le raccourci. Euh, on rajoute un
0: i typique. alors qu'il n'y en a pas.
1: Tchier. Et alors là, une fois qu'on a sorti ça, c'est bon. Ils savent qu'on vient de Marseille, qu'on est sans Marseillais et on n'est ah, pas ouais. sorti de l'auberge comme on pourrait dire dans le <rire> coin. C'est à dire qu'on bah, va pas s'en sortir facilement avec notre accent. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, je pense que. Mais bon pour décrire un peu la la, la vie à Marseille moi j'aime bien parler de ça quand je rencontre des gens qui connaissent pas trop euh, autour de Marseille à Marseille exactement j'ai jamais vécu dans Marseille même si je dis que je viens de Marseille ben, je suis né à Marseille la famille de ma mère est marseillaise mais j'ai jamais vécu dans Marseille toi tu as vécu dans Marseille donc tu peux nous expliquer un peu mais moi quand je décris aux gens je dis ben c'est un peu un endroit où il y a moins de les problèmes de vie en fait ils sont genre moins apparents c'est à dire qu'on a nos problèmes on a on a on a on a nos difficultés mais il y a toujours un peu cette bonne humeur qui, qui vole un peu dans l'air, et je pense qu'on on a un peu un sens de communauté par rapport, euh, surtout dans à la Ciota, dans les petites villes, par rapport aux autres villes de la France, aux autres régions, je pense qu'on a un, un sens de communauté assez marqué. Je sais pas si toi, c'est ton expérience aussi, et tu peux peut-être nous décrire comment c'est à Marseille exactement.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement quand on baigne dedans, on n'a pas forcément euh, l'occasion de s'en rendre compte. Mais, euh, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, parce que, euh, alors, pour dire un mot de Marseille, moi, j'y vis depuis, euh, depuis un an, maintenant, véritablement, et ça fait deux ans que j'y suis quotidiennement, à Marseille. Et, euh, Marseille, c'est, objectivement, une ville où il y a beaucoup de problèmes. C'est une ouais. ville dans laquelle on peut pas se balader n'importe où à n'importe quelle heure, dans laquelle il faut faire attention, euh, à pas, euh, sortir dans Au la vol, rue... euh, aux
0: raquettes, euh,
1: beaucoup de, même beaucoup de aux agressions, aux Ouais, tout à fait. Et, en fait, tous ces problèmes-là, c'est quand tu l'entends euh, d'autres bouches qui ont pris du recul là-dessus que tu t'en rends compte toi. Et tous ces problèmes-là, ils sont quand même mis au second plan ou du moins intégrés complètement à la façon de vivre et ils ne pèsent plus sur les gens. Voilà. Et c'est en fait une ce... ça. Voilà, c'est à ce niveau-là que je pense que moi j'interprète ce que tu as dit parce que c'est ouais. vrai. À Marseille, on peut pas aller partout, mais on s'empêche pas de vivre pour autant et ça ne s'est pas perçu comme un filles... vrai poids.
0: Même les filles, ouais. je trouve que elles, elles sont elles sont assez affirmées à Marseille. Il y a le, le cliché de, on va en parler, de, ouais. de la cagole marseillaise. La cagole, la, la cagole, ouais. en fait, elle, c'est une fille qui est qui a un caractère hyper affirmé. C'est ouais. c'est une fille qui 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 veut se mettre en valeur, qui veut être belle et qui en fait a pas trop de gêne. Est-ce que toi tu prends rajouter un peu de détails ouais. Mais je pense que c'est à peu près ça.
1: Ouais, oui. Alors, moi, j'ai, euh, moi, de ce que je peux en voir extérieurement en tant qu'homme, c'est que, il y a deux choses. Première chose, euh, les femmes, surtout jeunes à Marseille, se font harceler dans la rue. Harceler. C'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas un seul moment où, je sais pas, des retours d'amis qui me disent, euh, on passe sur un grand boulevard et on se fait siffler continuellement. C'est triste, ça. Ça arrive très souvent. Siffler, c'est ouais.
0: quand, euh... C'est quand il y a un homme qui euh, voit une femme loin, qui trouve euh, bah, attrayante et belle, et qui soit siffle, soit euh, c'est, en, en, je veux dire en anglais directement catcalling. Voilà, ouais, ouais. C'est ça. Non, dit siffler.
1: Ouais. Voilà. Qui l'interpelle,
0: qui l'interpelle
1: grossièrement, qui lui dit ouais, voilà. C'est ça. ça. Euh, et deuxièmement, en fait, il y a comme une... conséquemment à ça, il y a une vraie résistance euh, qui vrai. s'est développée. Moi, du moins dans mon milieu, c'est vraiment le cas c'est vraiment euh, s'affirmer, affirmer son droit de vivre et de se balader dans la rue, et vraiment, ou d'ignorer complètement, et c'est quand même le plus facile, et ça se comprend, d'ignorer complètement ses invectives, ou d'y répondre directement, et ça m'est déjà arrivé, ouais, c'est vrai, mais vraiment assez, d'ailleurs, épaté par rapport à ça, des filles qui soutiennent l'interpellation, voilà, mmh. qui la soutiennent, et en fait, on se rend compte que c'est euh, le meilleur moyen de faire taire les gens, parce que bah, ils sont très décomplexés par rapport à ça, il y a, y a il y a beaucoup de gens qui sont très 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 très, très mal élevés par rapport enfin je suis ouais, malheureusement qui pas, mais qui en fait ouais. ne vont pas plus loin que la simple invective dans la rue c'est-à-dire l'interpellation grossière comme euh... enfin ils s'encouragent parce que beaucoup beaucoup de filles que je connais euh, vont répondre en fait vont dire alors t'as un problème avec moi ou alors qu'est-ce qu'il y a je sais pas besoin de mettre une jupe et en fait ça va euh, créer ouais, un sentiment de distance même...
0: Mmh. Ah oui. Ils rentrent dans leur jeu, et puis, euh, ils ouais. les prennent de haut, elles les prennent de haut, carrément, ça, c'est beau à voir. Ah oui. Alors, elle, est, elle est calme, ouais. en fait. Ça, c'est cool, c'est, ouais, je pense, en vrai, ouais. c'est, ma sœur et mes sœurs sont comme ça, euh, quand, quand il y a, euh, j'aime pas trop parler de ma vie personnelle, enfin, euh, un peu, mais je veux pas trop en, en parler en détail, mais mes sœurs, voilà, elles sont, dès qu'il y a un, je pense que si ça leur arrive, elles auront... enfin, j'espère qu'elles auraient le courage de, de, de répondre, et, et genre, de pas se laisser faire. En fait, je pense que quand tu fais ça, c'est pour ça que les, les, ce que je disais, les, les gens ont des problèmes, mais ça leur reste pas trop dans la tête après. Je sais, c'est pas ouais. pesant. Enfin, même si c'est chiant, c'est nul, c'est nul que ça arrive. Mais merci d'avoir bien parlé de tout ça. Et euh, je pense que ce qui fait une grande partie de ça, c'est le, le climat. Le climat marseillais, il est vraiment connu pour euh, nous donner le beau teint et euh, nous donner le sourire aussi. Je pense que ça a une grosse répercussion, soit ton expérience quand toi es allé à Paris. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, de, de ça
1: Ouais. alors c'est assez amusant parce que euh, si on veut se rendre compte de l'impact du beau temps sur les Marseillais, sur le moral des Marseillais, on peut le prendre euh, en négatif et observer les Marseillais par mauvais temps. Et effectivement, il <rire> y a un vrai, une vraie corrélation entre le soleil, et du moins le beau temps, et le moral des gens ici. On est habitué au soleil, on a la chance de vivre dans une région qui est très ensoleillée, le sud de la France, je crois qu'il y a 300 jours d'ensoleillement par an, un truc comme ça. C'est fou, c'est énorme. Ouais, au
0: minimum. Ouais. ouais. ouais,
1: ouais. Et euh, les gens sont euh, complètement habitués à la, à la luminosité, au soleil, mm. et puis euh, à la chaleur, à la mer. Et euh, malgré tout ça, ça façonne un peu le moral des gens. Les gens mm. sont détendus. Et à l'inverse, quand il fait pas beau <rire> en hiver, on sent les gens <rire> plus aigri, beaucoup plus aigris,
0: beaucoup plus tendus. Quand il y a du facilement.
1: vent, même. <rire> ouais, ah quand quand il oui, y a du bah vent, oui. c est, c est même ça, c'est pour ouais, oui. c'est je connais des gens
0: qui savent ouais, pas genre. quand il y a trop de vent. <rire>
1: ouais. Là où euh, un Parisien va, euh, va avoir ouais, aucune sûr. considération. Un Parisien alors, à le temps à il va vraiment à l'extérieur. Le <rire> ouais ouais, il va avoir aucune considération sur le temps qu'il fait euh, à l'extérieur euh, parce que ben bah, il ne peut pas se le permettre <rire> concrètement. Moi j'ai ouais, passé deux semaines à Paris en février. Sur les deux semaines, il y a eu dix jours de grisaille. Euh, si euh, vraiment euh, on, on ne peut pas, euh, on ne peut pas. Euh, sortir son moral du, du temps qu'il fait on va ouais. très vite mal vivre à Paris ouais. euh, et ça ça a été l'expérience
0: c'est pas que le soleil mmh. la ouais. température c'est rare d'avoir froid à Marseille, c'est vrai que les Marseillais ils sont frileux, ça veut dire qu'ils ont facilement froid donc on en verra avec des, avec des grosses vestes, euh, des parkas des grosses vestes alors qu'il fait bah, 10 degrés Donc c'est pas, pas si froid mais même en hiver, j'ai connu des hivers où en février il faisait 20 degrés et en ouais. fait ça c'est super parce que on est quand même dans, dans à Marseille c'est pas une ville internationale mais on est quand même très occidentaux euh, on a quand même notre gros confort de vie il faut, faut le reconnaître euh, même oui. je pense que même par rapport à certaines villes de l'Amérique du Nord on a un confort de vie supérieur parce que ben bah, on est dans une ville qui, qui Marseille je sais pas mais en tout cas la Chota c'est l'urbanisme est de mieux en mieux il y a de quoi marcher euh, il y a beaucoup de, cro de commerce de proximité euh, c'est très beau c'est très euh... Oui. Euh, c'est très oui, adapté oui. à une vie piétonne.
1: Il y a beaucoup de soins apportés, mais ça, je pense que c'est culturel et que c'est commun mmh. au pays. Il y a beaucoup de soins apportés au cadre de vie. Euh, et il y a beaucoup d'initiatives pour euh, voilà pour développer euh, bah, des zones piétonnes, pour développer des activités mmh. euh, euh, accessibles. Et tout ça, bah, ça, c est, c est, ça, ça se ressent quand même euh, quand on oui, ne le voit plus euh, ailleurs. Et euh, c'est ouais. vrai que bah, sur ce point-là, ben bah, on peut être reconnaissant de ce qui est fait ici parce que c'est quand même vachement vachement bien. Et puis ouais. euh, voilà, il y a un certain un certain esthétisme dans les rues quand même, euh, je pense à la vieille quoi, ville le de Marseille quand est même... Un esthétisme. À... Voilà, l'esthétique. Est, bon, entendu. Entendu. Ouais,
0: ouais l'esthétique.
1: Ouais. Esthétique des, des rues, voilà, il y a des les immeubles sont jolis, le cadre de vie est, est, vrai, est soigné, vrai, vrai. une très, vieille ville. très très vieille ville. Le cadre ville. de vie est soigné ouais. et euh, donc il y a une grosse part d'histoire là-dedans, mais euh, effectivement, il y a une volonté aussi d'entretenir et c'est très bien, je pense c'est très très bien c'est très important
0: ouais ouais honnêtement je pense que Marseille et les environs ça se compare assez bien en termes les gens après c'est vrai qu'il y a le Marseillais mais honnêtement moi j'ai pas de mal à m'identifier en tant que Marseillais quand je suis genre à l'international et tout et je pense que tout ce qu'on décrit ça peut euh, être un peu euh, étendu au Var même qui est euh, à l'est jusqu'à Toulon je pense que tout ça c'est à peu près les mêmes problèmes et les mêmes euh, et la même euh, la même vie. Par contre, je pense que Nice, à partir de Cannes, Saint-Tropez Nice, tout ça, je ouais. pense que c'est un, un autre, c'est un peu un autre environnement. Je suis allé qu'une fois, mais je sais pas si t'as eu d'expérience de avec alors,
1: ça. Ah oui. Alors, moi, je, 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 je te rejoins là-dessus. Il y a un découpage dans notre région entre la Provence et la Côte d'Azur. Hum. Marseille, les alentours et jusqu'à Toulon, c'est la Provence. Hum. Et la Provence, bah, L'image que je me fais de la Provence, c'est vraiment... Elle est très culturelle, on va dire. C'est vrai. Et au-delà de Toulon, donc sur tout ce qui reste de côte entre Toulon et l'Italie, c'est plutôt la Côte d'Azur. Et donc, la Côte d'Azur, c'est très... C'est très luxueux, c'est très touristique, c'est très jet-set. C'est très... C'est une mentalité qui est très différente. C'est la Côte d'Azur, c'est le luxe, c'est l'exubérance française. C'est là que ça se fait... C'est ouais,
0: là qu'il y a Monaco. On peut donner ça comme exemple. Il y a Monaco. Monaco, c'est pas le seul endroit où c'est très très riche et où on retrouve des, des services euh, et des endroits exceptionnels. Euh, Cannes, pareil, c'est super riche. Saint-Tropez, il y en a plein encore. Et puis après, il y a l'Italie, ah oui. pareil. Euh, je pense qu'il y a des, des endroits un peu similaires, même si je suis jamais trop allé. Mais, mais ouais, c'est. Euh, ah oui. Je suis content d'avoir pu euh, parler un peu de, de ma. C'est vrai, vraiment, d'avoir parlé de ma région j'ai pas ouais. trop l'expérience l'opportunité euh, sur ma chaîne de juste parler euh, de Marseille et tout il faudrait peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet en anglais pour que trouver un plus gros euh, public mais d'avoir aussi comme euh, faire ça qui peut vérifier un peu ce que je dis c'est cool parce que des fois bah, c'est une ouais. expérience propre et tout ça donc euh, je suis vraiment content et là juste pour dire un peu aux, dire un peu aux, aux spectateurs là quand on parle entre nous deux c'est pas évident de savoir qu'on vient de Marseille. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas le chier, on n'utilise pas le, le putain, le bien, ouais. le dégain, mais oui, oui. je voulais un peu euh, me laisser aller dans l'accent marseillais, mais c'est juste dur, parce que vu que je vis à Montréal, euh, bah, j'en vois pas tellement de Marseillais. En fait, je pense que les Marseillais, ils voyagent pas tellement. <rire> c'est pas des grands voyageurs. Ouais, non,
1: mais, euh, ouais. Ils sont bien chez eux, hein, mais les Marseillais... Euh... Ils, font ça, ils
0: sont casaniers on dit ils, euh, ils aiment bien être euh, chez eux ouais. même dans leur maison des fois parce que bah, à Marseille il y a un truc qui m'a toujours euh, fasciné avec Marseille et les alentours c'est que tout le monde a une piscine c'est fou ça il y a la mer à 20 ouais. minutes <rire> on peut même marcher à la mer je suis sûr que de chez toi tu peux marcher à la mer et il y a quoi dans ton jardin ouais. une piscine, <rire> une
1: piscine. Effectivement. donc euh, oui je pense que non je te laisse parler ouais, mais non, je te parle non non ça effectivement ça amusant de remarquer. De parce que ça va pas de soi, mais je crois que spécialement le sud de la France, mais aussi plus largement le pays, c'est je crois que c'est le la France, c'est le pays où il y a le plus de piscines par habitant en fait. C'est c'est le pays où c'est le plus développé. Oui oui, c'est très c'est très ancré. Ah sa piscine chez soi, c'est une part de jardin.
0: Tu m'apprends quelque chose. Autre
1: région. Ouais, j'avais entendu ça il y a quelques quelques mois de ça. Ouais. Ouais. Donc c'est ça, amusant de de se Tu vas à Montréal, il y a personne qui a de
0: piscine. À Montréal, il n'y a ouais. pas la, cette culture de de se baigner, de nager. Je pense qu'à Marseille, on est des assez bons nageurs. Euh, la plupart de, du monde sait se débrouiller dans l'eau et c'est nager, se, se noyerait pas, euh, ne mourrait pas en, en nageant, tu vois. On survivrait dans l'eau, quoi. Parce que bah, il y a cette culture de de notre patrimoine. Il faut qu'on parle un peu des calanques rapidement. Bien sûr. Entre euh, Marseille ouais. et euh, la Ciotat. Même après, il y a d'autres types de, de calanques, mais le, le parc national des calanques, c'est entre Marseille et la Ciotat en passant par Cassis. Qui Cassis aussi est une ville très riche, très beaucoup de célébrités vivent à Cassis, mais peu de personne ne le savent. Et ben il y a, y a des sortes de des sortes de montagnes, de petites montagnes qui plongent directement dans l'eau. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour décrire ça. Je sais pas ah si ouais. t'as d'autres mots pour décrire.
1: Euh, alors peut-être le terme de fjord serait euh, une image de se représenter. C'est vrai. Ce qui est une calanque de ce coin-là, de dans ce coin-là de la côte, c'est les calanques entre Marseille et la Ciota, c'est des grands apics rocheux dans et qui forment des petites criques euh, absolument ouais. magnifiques il y en a il euh, y en a euh, un peu moins de dix entre sur une concentrée ouais. sur une petite zone géographique et elles sont toutes plus belles les unes que les autres à tel point que ben voilà depuis 2011 je crois ben c'est très connu c'est un parc national ouais c'est un mmh. parc national et euh, c'est l'attrait de la région hein, et euh, en, en mmh. été donc les Marseilles râlent un peu pour ça en été on ne peut y accéder mmh. que sur réservation pour préserver le site et, euh, il ouais. y a une affluence, mais absolument gigantesque, dans les plages, pourtant difficiles d'accès, euh, dans les plages des vrai. calanques, euh, C'est vrai. Mais euh, bon, après, on. Mais ça vaut le coup, en fait. On comprend pourquoi. Ça vaut le coup. On comprend pourquoi, Beaucoup de gens qui font, qui font du bateau site, aussi.
0: Ouais. Beaucoup de gens qui viennent en bateau, malheureusement, ça, ça abîme les écosystèmes et tout,
1: Ouais, les fonds marins, beaucoup qui en pâtissent. Ouais, ouais. Mais,
0: euh, ouais. Et, euh, c'est ça, en fait, je pense, que les Marseillais ne, ne veulent pas partir de chez eux. Je sais que moi, les gens autour de moi, ils se sentent bien en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas les, les opportunités qu'il y a à Paris ou les opportunités qu'il y a à l'étranger. C'est pas une ville internationale. Pas grand monde parle anglais à Marseille. Enfin, moi je en connais ouais. pas beaucoup. Et Effectivement. Euh, est vrai que le Marseillais est vraiment, enfin, en tout cas cette région de la France, on, on, est... on réalise pas mal ce qu'on a en vrai. Et ça c'est quelque chose qui est beau à voir. On est assez, euh... on est assez reconnaissant. Hey, j'arrête la vidéo ici parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on parle et qu'on parle de sujets assez complexes. Donc, je veux pas que l'épisode soit trop long. Donc, c'est pour ça que j'arrête la conversation ici. Mais il y a une version étendue. Donc, sur toutes les plateformes de podcast, ce sera marqué en bonus. Et sur ma chaîne YouTube, vous pouvez juste chercher l'épisode étendu ou aller voir dans les vidéos. Donc, euh, voilà, j'arrête la vidéo ici. Mais dans la version étendue, ça vaut le coup aussi d'aller voir parce qu'on parle de sujets très intéressants comme la philosophie de voyage, les expériences de voyage et tout ça. Donc, euh, ouais, oh, je oui. pense qu'on arrive à, bah, oui. on arrive à une fin un peu euh, logique, même si du podcast c'est naturel, même s'il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler, j'avais des, des sujets euh, un peu plus profonds, même si c'était assez profond, j'avais des sujets profonds, mais, écoute, moi je suis pas fermé euh, au fait de réinviter les gens sur mon podcast, donc je vais peut-être recommencer -re -re à faire ça, donc dans le futur on, on pourra toujours parler de ça. Et moi mais, ça euh, serait euh, Ouais. J'ai passé un, un super ah ouais. moment avec toi, Quentin. Euh, je suis Et vraiment content de t'avoir invité. Euh, tu as bien représenté le Sud. On a représenté le Sud ensemble. C'est pas beau, ça <rire> ben, je,
1: suis ouais. je suis très heureux Très heureux d'avoir pu euh, parler de tout ça. Hein. Vraiment, j'espère euh, que... Ouais.
0: que tu as, as un bien. message à, à faire passer, euh, même si on a fait passer des messages à plusieurs moments, tu as un message à faire passer aux auditeurs Est-ce que tu te donnes une minute ou 30 secondes pour euh, leur dire des choses euh, que tu as sur le cœur ou que tu voudrais qu'ils sachent
1: euh, alors, puisque le thème euh, principal du du podcast ça a été quand même le voyage, et le rapport au voyage plutôt. Euh, moi, j'aimerais euh, j'aimerais vous faire partager ma vision euh, sur sur l'importance euh, du voyage, sur l'importance de la confrontation à l'inconnu et euh, à quel point, à mon sens, c'est la meilleure façon de grandir de se développer en tant que euh, en tant que personne mmh. et d'avoir une appréhension plus étayée du monde tel qu'il est vraiment ça sert euh, dans tous ouais, les tu peux euh, paraphraser
0: vraiment. un peu ça parce que je pense que l'appréhension plus étayée du monde euh, même moi j'ai du alors, mal à ouais. comprendre euh, alors,
1: <rire> ouais, alors c'est euh, vraiment voyager ça permet d'avoir une vision plus riche et plus détaillée du monde de ce qui ouais. se fait ailleurs et ça vous permet surtout surtout, surtout de parce contraster que ça c'est mon cas de contraster et de réaliser la chance souvent que vous avez de vivre là où ouais. vous vivez, dans ouais. le confort que vous vivez dans lequel vous vivez. Euh, et moi, par exemple, bah, j'ai redécouvert le luxe que c'était d'avoir des horaires de bus en rentrant, et ça, je <rire> ne pensais jamais de vivre. Ça en me fait, fait trop rire. Et donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui est trop marrant. Et c'est ce n'est que par la confrontation euh, que vous pouvez vous rendre compte de ça, en fait. Donc, okay. frottez-vous au monde, et pas forcément au monde lointain, frottez-vous... Euh, ça peut. Ouais, on parlait
0: d'Indonésie, ouais. du Portugal. Portugal, c'est loin de là où je vis, mais Bien sûr. ça peut être l'État d'à côté ouais. si vous êtes aux États-Unis. Déjà, là, ouais. il y aura des différences. Ça peut être un pays qui a deux heures ou trois heures de route si vous êtes européen. Et il y en a plein. Ouais. C'est donc ouais. ouais. Euh, c'est aussi ça aussi la dimension du voyage qui est un peu euh, oubliée. Le voyage, c'est le, le fait d'être dans un environnement qu'on connaît pas. Voilà, c'est ouais. c'est juste ça. Ça peut être la ville d'à côté ouais. si vous connaissez pas l'environnement, s'il parle autre langue ou si, euh, ils parlent différemment, tu vois, ça peut être euh, complètement différent. Mais voilà, merci. Ouais. C'est une très belle façon de terminer le podcast. Euh, je suis assez nul Mais... pour les, les fins de vidéos de podcast, je suis en train de me rendre compte, donc j'essaie de, de m'entraîner un peu à ça. Donc euh, on, voilà, on va mm -hmm. terminer en, en douceur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Si vous avez des suggestions de pour euh, des autres euh, invités, des autres questions qu'on pourrait aborder dans un futur podcast. Euh, n'hésitez pas à me, les, à me les contacter soit moi personnellement euh, sur Instagram je mettrai mon Instagram dans la description ou soit en commentaire et euh, voilà passez une bonne journée j'ai une tradition avec mes, mes invités c'est que je dis euh, à bientôt Donc, euh, et j'aime bien que l'invité le dise aussi je préfère le préciser donc euh, à bientôt et merci de nous
1: avoir regardé à bientôt